0: María Guadalupe Torres Reyes, de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Benito Juárez. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les tengo un tema muy interesante. Hablaré sobre la teoría de Carl Jung. Comenzaremos con saber quién es y en qué consta su teoría. Comenzamos. Carl Gustav Jung fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Posteriormente, fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Se le relaciona a menudo con Sigmund Freud, de quien fuera colaborador en sus comienzos. John fue un pionero de la psicología profunda y uno de los estudiosos de esta disciplina, más ampliamente leídos en el siglo XX, su abordaje teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, sus manifestaciones culturales, esto le suscitó a incorporar en su metodología nociones procedentes de la antropología, la alquimia, la interpretación de sueños, el arte, la mitología, la religión y la filosofía. Para cada yo existen cuatro funciones psicológicas básicas, pensar, sentir, intuir y percibir. En cada persona una o varias de estas funciones tienen particular énfasis, por ejemplo, cuando alguien es impulsivo, según yo. Se debe a que predominan las funciones de intuir y percibir, antes que las de sentir y pensar. A partir de las funciones psicológicas básicas y de los dos tipos de carácter fundamentales, Jung señala que se derivan ocho tipos de personalidad bien diferenciadas. Todas las personas pertenecerían a uno u otro tipo. Estos son. Número 1. Reflexivo-extravertido La personalidad reflexivo-extravertida corresponde a los individuos cerebrales y objetivos que actúan casi exclusivamente con base a la razón. Número 2 Reflexivo-introvertido El reflexivo-introvertido es una persona con gran actividad intelectual. Son imaginativos pero desconfiados amantes de las teorías conspiranoicas obstinados y muy tenaces a la hora de lograr sus objetivos. Número 3. Sentimental extravertido. Las personas con gran habilidad para entender a otros y para establecer relaciones sociales son los sentimentales extravertidos ya que son perfiles muy empáticos. Número 4. Sentimental introvertido. La personalidad sentimental introvertida. Se caracteriza por preferir la soledad o círculos sociales reducidos. Pueden parecer a simple vista uranios y melancólicos. Número 5. Perceptivo extravertido. Los individuos perceptivos extravertidos buscan experimentar sensaciones nuevas. ansían el placer por encima de todo, la interacción constante y la estimulación. Número 6. Perceptivo introvertido. El perfil perceptivo introvertido es un tipo de personalidad muy propio de músicos y artistas. Estas personas ponen especial énfasis en las experiencias sensoriales, le dan gran valor al color, a la forma, a la textura. Lo suyo es el mundo de la forma como fuente de las experiencias interiores. Número 7. Intuitivo extravertido. Corresponde al típico aventurero al que inicia mil proyectos, el que tiene cientos de ideas, el que se atreve a emprender, al que no necesita salir de su zona de confort porque sencillamente nunca ha estado. Número 8. Intuitivo introvertido. Son extremadamente sensibles a los estímulos más sutiles, la personalidad intuitiva introvertida corresponde al tipo de personas que casi adivinan lo que otros piensan, sienten o se disponen a hacer. Durante mucho tiempo, Joe fue discípulo de Freud, sin embargo, se apartó de él principalmente porque no estaba de acuerdo con su teoría de la sexualidad. Asimismo, Carl Jung postuló la existencia de un inconsciente colectivo, que era previo al inconsciente individual en lo que se refiere a sus estudios sobre la personalidad. Gao distinguió además del inconsciente individual un inconsciente colectivo en el que se archivarían las experiencias de la historia de la humanidad, este inconsciente se transmitiría a través de la herencia de padres a hijos. El sujeto se puede poner en contacto con este inconsciente colectivo a través del sueño y a través de la libre asociación. Este inconsciente colectivo no se desarrolla individualmente, sino que es hereditario. Consta de formas preexistentes, los arquetipos, que pueden llegar a ser conscientes, solo de modo secundario, y que dan formas definidas a ciertos contenidos psíquicos, por ejemplo, los arquetipos, las ideas básicas de religión, los cultos a los significados como la fertilidad o la vida, las ideas de lo malo y lo bueno en todas o la mayoría de las culturas, la mitología el héroe, la belleza el instinto o la muerte. Espero que ese tema haya sido de su agrado. Más adelante seguiremos con temas mucho más interesantes como este. Mi nombre es María Guadalupe Torres Reyes y agradezco a la comunidad de la Universidad Benito Juárez. Nos vemos en un siguiente podcast. Cuídense mucho. Hasta pronto.